0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast de Estrategia al Ring. Esta vez sí vamos a entrar al ring. ¿Y, ¿Y por qué te digo esto? Porque después de ver toda esta parte conceptual, ¿no es cierto? El challenge thinking, me encantó con estos siete pasos en la ejecución, ¿no es cierto? Que es un poco lo que nos preocupa a todos. Eh, ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Ahora sí, ¿cómo con, con problemas de cultura que, que vimos. o sea, Cómo empezamos a dar estos pasos, ¿no es cierto? Para llevarlo a la realidad.
1: Creo que ahora sí nos vamos a meter al ring, como dices tú, y creo que esto es importante porque eh, posiblemente la ejecución no es que sea el paso más difícil de todo este modelo que hemos hablado, ¿no? desde la cultura, la estrategia, las elecciones, el pensamiento que hablamos del anterior capítulo. No es que sea la parte más difícil, pero sí es una parte compleja desde el punto de vista de que estamos tratando con equipos de personas. Y no es que las personas seamos complejos. Hay muchas personas que son muy simples, hay personas que resuelven problemas, hay personas que planifican muy bien, hay personas que piensan en el futuro. Pero júntales, pues, a trabajar. Arma estos, estos espacios. Júntales a trabajar. Entonces, yo creo que en la parte de la ejecución, el contar con una muy buena metodología para que las personas tengan una alineación con el propósito que habíamos hablado en, en la cultura, y, y, por supuesto, con las elecciones que vamos a hacer en el futuro, es crítico. Y aquí es donde hemos visto esto muy frecuentemente en las organizaciones, que no es tan fácil como uno pensaría, porque uno dice, bueno, yo tengo, ya tengo la cultura, como dices tú, ya, ya me hablaste de liderazgo, tengo los drivers, estoy adoptando tecnologías, he comprado mejor software, estoy en inteligencia artificial, perfecto. Pero, ¿y ahora cómo juntamos a las personas adecuadas en estos equipos multidisciplinarios, ET jerárquicos, diferentes, mujeres y hombres, donde uno puede estar en Argentina, otro puede estar en Singapur, otro puede estar en Quito, Ecuador. ¿Cómo, cómo juntamos a estos equipos, a esos talentos que existen, para que puedan desarrollar los proyectos mínimos viables que habíamos hablado? Y, y aquí veo,
0: digamos, un tema muy importante que es como, es la confianza, ¿no? Sí. Porque cuando tú, por ejemplo, aquí te mueves, te mueves en una estructura donde son horas... Horas nalga, como se dice, ¿cierto? Como le veo ahí y siento que está trabajando. Entonces, esto va más es ¿cierto? Va más allá del software, más dudado de la
1: tecnología. Es de verdad confiar en que la persona está haciendo lo que dice. Ahora sí metiste un gancho porque es, esa es la parte más importante. Nos hemos enamorado de las antiguas prácticas. Nos hemos enamorado de prácticas que vienen con nosotros decenas de años. Yo, yo me atrevería a decir los últimos 100 años, pues. Por ejemplo, primera, primera práctica, que es culpa de los X, es culpa de los baby boomers. Eh, tienes que entrar a las, no sé, 8 de la mañana a trabajar y entre más tarde te vayas mejor. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que tienes en lugar de un líder, un jefe, un propietario de una organización, que este tipo dice, oye, si este sale a las 10 de la noche, realmente es un empleado bueno. Está comprometido con la organización. Es un, con la, está <risa> comprometido con la cultura y no hay cosa peor que esto, ¿no? Porque lo que, lo que puedes provocar con este asunto es que, que llegues a las 9 de la mañana, hagas una nalga hasta las 4 de la tarde y a las 5 comienzas a trabajar hasta las 9 de la noche. Y te vas apagando la luz, ¿no? Aquí creo que esto ha cambiado mucho en las prácticas últimas, pero yo me acuerdo en una organización en la que yo trabajaba como director, eh, apagábamos la luz a las 6 de la tarde. Y había gente que decía, oye, ¿por qué si estoy trabajando? No, porque es la cultura. Y ahí es donde regresamos a ver a la cultura organizacional. Entonces, estos equipos no pueden trabajar así estos equipos tienen que estar perfectamente conectados con la cultura y con los objetivos estratégicos que habíamos hablado en algún capítulo. Deben querer y vivir esos objetivos estratégicos. Entonces, no se van a enfocar en otra cosa más que, sea, más que es el, el hecho de, de cumplir esos, esos objetivos. Estoy hablando de la parte de innovación, la parte real de estrategia, no de la operación del día a día. Y has topado algo aquí clave,
0: y creo que es justamente cómo le pongo estos objetivos a la gente, ¿no es cierto? Cómo le, le mido, porque... Tú dices, sí, bueno, voy a confiar en él, pero hoy a, a veces no estamos claros ni siquiera en lo que le pedimos a la gente, en lo que queremos de la gente. Entonces, es muy difícil medirle o darle seguimiento. ¿Qué, qué recomiendas tú o qué has visto, no es cierto, para luchar contra estos, contra estos problemas, contra esta falta, falta de claridad, eh,
1: no sé, para, para llevar a cabo la ejecución? Aquí sí suspiro, ¿no? Es como, es, es como tomar aire cuando vas a meter un puñetazo en el ring, pero... Aquí se suspiro porque hemos visto de todo. ¿no? Hay organizaciones que realmente se comprometen con su cultura y con sus grandes objetivos. Pues estamos hablando de los objetivos que van a cambiar el mundo. No estamos hablando con el objetivo del día a día, porque puede ser un objetivo abrir la tienda. Estamos hablando de estos grandes objetivos que hemos tratado durante todos estos capítulos y que son muy importantes. Entonces pues Aquí hemos visto de todo. No Hemos visto, por su liderazgo tan importante dentro de la cultura, porque hemos visto líderes que que compran esta idea y dice vamos a vivir, respirar, comer y dormir con estos objetivos y con esta cultura y estas elecciones que tenemos. Y, y hacen un cambio, pero tremendo mindset, no es como sacar el chip de aquí y ponerte acá. Y yo he visto esto, no son lamentablemente la mayoría. Y aquí, digamos, esto no, no tiene que ver
0: tanto con el tipo de empresa que es, si es que es multinacional o esto si es que es un distribuidor, creo que aplica para todos. ¿no es si es que, incluso si es que no eres tan disruptivo, si es que estás en un modelo de negocio tradicional, por ejemplo, digamos, el negocio de los autos, ¿no es cierto? Aún en este negocio, tú no eres el dueño de la marca, lo que habíamos hablado. Eres un distribuidor autorizado aquí, y, y es un negocio que no es, digamos, nada eh, disruptivo, en, o sea, en su contexto general, pero igual tienes que tener este propósito. Pero claro, claro
1: puedes ser disruptivo desde el punto de vista, a lo mejor, y al vendedor, poner cualquier cosa, ¿no? Y al vendedor no, no lo hace él solo, sino se apoya en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial a lo mejor le va diciendo los mensajes que tiene que hacer para vender. Y él le pone el toque humano. O sea, puede ser disruptivo desde algunas partes. Estoy hablando de un tema muy operativo, pero puede ser disruptivo desde muchas cosas. No solamente es el producto. Porque en el ejemplo que pones del mundo de los autos, el producto es recontra tradicional, pues. Pero yo iba más hacia la parte del
0: valor, digamos. O sea, hacia arriba, ¿no es cierto? Porque tú tienes estas empresas que, que dices, o sea, las, las muy disruptivas, que son tecnológicas, que se dedican a desarrollar cosas nuevas, que tú, porque dijiste el propósito, eh, que, es, que es diferente, que es este de cambiar el mundo. Pero yo te digo, el 90% de las empresas no tienen ese propósito. Quizás tienen un propósito de... Llevar, de venta. De venta. Tienen una de, propuesta de venta. Exactamente. Ellos también tienen que cuidar su cultura, tienen
1: que... Pero por supuesto, todos. Es más, aquí te voy a devolver así. Sí, pero es más, yo te diría que las startups, las empresas familiares con tipos visionarios, no con el tradicional, con el tipo visionario, el tipo que quiere realmente cambiar las cosas, pero con un objetivo, con una forma de hacerlo, no por cambiar. Pues el día de mañana yo amanezco y también digo, oye, voy a cambiar el mundo y no tengo ni la cultura, ni el plan, ni nada, ¿no? ¿cierto? Pero hay gente que realmente lo tiene en la cabeza y que se desvela muchas noches pensando en cómo hacer esta, este tema diferente, disruptivo, cambiante, o al menos radical. ¿Sí? Eh, yo, te, yo te digo una, una realidad. Nosotros hemos visto en la práctica que las empresas transnacionales, estas grandes corporaciones, a lo mejor por supuesto hay sus excepciones, pero digamos que las tradicionales, no las tecnológicas, cualquier otro sector, son a las que más les cuesta cambiar. Porque tienen una estructura ya definida. Entonces, tienen, no sé, están en el Ecuador o están en Guatemala o están en, en Lima, Perú, o están en Buenos Aires, Argentina. Y desde ahí se maneja como una estructura. Y la otra semana nomás hablaba con una persona que me decía oye, necesito que me ayudes un poco coordinando la planificación estratégica. Ya, ya, ya hablamos de eso en un capítulo. ¿no? Y, 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 y me, me, me advertía, como le advierte el entrenador cuando vas a entrar al ritmo, ¿no? me advertí, y me decía... Pero te advierto que tienen una, una estructura, que tenemos una estructura donde me reportan a mí, pero también reportan a Filadelfia. O sea, tienen, o sea reportan a alguien en, en Ecuador o en Perú o en Buenos Aires, pero también reportan a la casa matriz. La estructura vertical. Una estructura vertical matricial. Entonces, ¿a estas compañías les cuesta mucho cambiar a veces, no digo que esta ¿eh? específicamente, pero les cuesta mucho a veces adaptarse a la velocidad del cambio que requerimos. Y ahí volvemos a hablar de los equipos multidisciplinarios, de tejerárquicos, hombres y mujeres, y diferentes razas, diferentes geografías, diferente estado civil, qué sé yo.
0: Y digamos, ¿cómo, ¿cómo romper esto? Porque de alguna forma son negocios exitosos, son negocios que les va bien, lo que habíamos hablado de la macrechera, tienen una, una línea de negocio que genera suficientes ingresos como para sostener una operación a nivel mundial. ¿cómo empiezas a, a picar o a generar esa necesidad de, de ver hacia otro lado?
1: Yo creo que aquí es la parte práctica que queríamos meter en este capítulo de Estrategia Ring. Y lo primero es entender que yo puedo a lo mejor generar una supercultura o tener una supercultura, o meter nuevos drivers. Ya, estamos convencidos de a lo mejor ese es el primer gran proyecto. Luego hago elecciones importantes y en estas elecciones que hago, me doy cuenta que mi mapeo de elecciones, te acuerdas que hablábamos de esto, me doy cuenta de que voy a cambiar el 40% de mi modelo o el 50% o todo. Y me doy cuenta de esto. Y luego quiero ejecutar estas cosas, estos proyectos que salen ¿no? de estas elecciones a la manera tradicional. A lo mejor me no doy contra el mundo. Y aquí sí caigo en el ring así, ¿no? Y me cuentan hasta 25 y no me logro levantar. No significa que no se pueda hacer. A ver, voy a ser más específico en esto. Eh, cultura, eh, doy cuenta que tengo que innovar el 50% de mi modelo, por lo que sea, porque quiero ir un paso adelante o porque estoy en desventaja o por lo que sea. Y llego a la ejecución, este es el primer punto, llego a la ejecución y voy a desarrollar esto en una estructura de silos, en una estructura vertical, en una estructura poco conectada y plana es el, la primera caída en el round 1. No significa que no se pueda hacer. Pero, ¿cómo se va a hacer, no? Eh, los de marketing dicen, yo manejo el proyecto de marketing y de que, expansión, crecimiento, canales y todo esto El financiero dice, no, yo manejo el billete y a mí déjenme en todos esos proyectos de finanzas operativas, de estratégicas, corporativas y todas esas cosas. El de producción dice, a ver, lo mío es la fabrication y me voy a quedar con la fabricación y a mí no me molesten. Los volvemos a estos hilos, guetos. Yo digo la Java, o estos, estos, estos recipientes que uno utiliza que tienen compartimentos para que no se topen las botellas o la comida una con otra para que no se mezclen. Más o menos viene siendo esto. Y justo aquí te tengo esta pregunta, porque
0: digamos, ya los, los guetos eh, es, digamos, esta forma de ser de las gerencias, no, los hilos. Es muy difícil romper, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿qué hacer? O sea, experimentar, dar, darte contra el suelo. Es, ¿Es necesario, entonces, equivocarte, perder plata, eh, tener problemas, amar a
1: consultores? O sea, ¿cómo, cómo te evitas de este...? Voy a, voy a utilizar otra frase que ya utilizamos. Eh, no poco a poco, porque poco a poco significa lentitud, pero sí a lo mejor en una metodología, forma de actuación, pensamiento, ejecución, paso a paso. Entonces, estas grandes corporaciones que están acostumbrados a muchos niveles jerárquicos o a muchos hilos, ¿no? ventas, marketing, finanzas, recursos humanos, y que tienen un montón de departamentos usuarios que ya habíamos criticado en algún, otro, en algún otro capítulo, tienen que comenzar a lo mejor a generar una estructura dual. ¿Qué significa esto la estructura dual? Que es parte de la ejecución. Yo voy, a mantener, yo voy a mantener la estructura, ojalá más plana, ojalá más conectado o a lo mejor con un proceso en común, pero voy a mantener esta estructura eh, para el día a día, para la operación, para que funcionen las cosas, para abrir el almacén, para facturar, para, sí, para las cosas del día a día, para salir a vender, para controlar la venta, para, sí, eh, para los indicadores de eficiencia. Voy a mantener esto. Pero luego necesito ir generando una nueva estructura conectada con la otra, por supuesto, donde yo voy a sacar de la estructura tradicional aquellos talentos importantes mezcladitos mezclados, de finanzas, de ventas, de talento humano, de, y los voy a poner a trabajar en loop, como habíamos conversado, en célula, en equipo de trabajo multidisciplinar. Sin jerarquías. Mesa redonda. No caben las mesas cuadradas de aquí. No caben las mesas cuadradas. mesa redonda Es decir, si yo tengo, me, me has puesto, soy gerente de marketing en la estructura tradicional, y me está requiriendo para desarrollar los proyectos innovadores, estratégicos de la compañía que salen de todo esto que hemos hablado, eh, yo me quito el sombrero de gerente de marketing y vengo al equipo como miembro del equipo. Pero digamos, todos estos equipos deberían tener un líder también. Sí, deben tener un líder, pero es más un coordinador, es alguien que va coordinando las ideas y que de alguna manera va alineando con el propósito de los objetivos estratégicos de las elecciones que hemos tomado a futuro. Pero... Es interesante porque hemos visto en esto, y por eso te decía yo tras bastidores, que este es un capítulo que lo hemos visto en la práctica. Porque aquí podemos decir todo escribiendo en un libro, en un paper, en todo esto. pero En la práctica es interesante que sacamos a una persona de la estructura del día a día, digamos, la estructura jerarquizada, la estructura pesada en muchas organizaciones, ¿no? Y la ponemos a trabajar en el equipo multidisciplinar, que hay varias jerarquías y varios departamentos y varias áreas, a lo mejor externos también, y ponemos a, ponemos a trabajar y vuelve a adoptar el mismo rol, es decir, entra como jefe a trabajar en los equipos pues. entonces, ahí mis amigos a todos los que nos están viendo, da lo mismo it's the same Dirían, da lo mismo la misma nota, lo que estoy haciendo es que se vea más bonito, ¿no es cierto? en el reporte de la organización pero es de exactamente igual Ahí está el cambio de chip que decíamos en la ejecución. Que este, que este personaje que sale a lo mejor con un nivel jerárquico dentro de la estructura normal de la compañía, venga acá a ser un miembro del equipo. Y a lo mejor él no es el coordinador, a lo mejor él no es el líder de este equipo, de este loop, de esta célula. Sino es un tipo que puede apoyar desde su conocimiento, su práctica, su experiencia para que esto se lo
0: Mira, y aquí yo te voy a dar una experiencia también que tuve en una empresa que me pareció muy válido. Y es que esta empresa empezó con, con temas muy personales, muy emocionales, o sea, a, a manejar las habilidades blandas. Entonces, con gente de todos lados, reunidos, se llamaba Full Immersion. Probablemente sea, sepan de quién habló Entonces, eh, este Full Immersion lo que te lleva es como unas, a unas convivencias donde justamente tienes esta interacción con otra gente a nivel de toda la empresa. El problema era que solo era con gente nueva. O sea, lo ideal hubiera sido que sea con toda la organización, porque Tienes esta posibilidad de conectar como humano, es ¿cierto? Que a veces lo que tú dices, cuando estás en la empresa te pones el sombrero eh, de que soy gerente de esto y se empiezan a formar estos no, guetos. Soy Eso, soy el jefe y, y se empieza a generar esta distancia. Pero con esta conexión se empieza un poco a engrasar en buen sentido a la organización, ¿cierto? acá hay más este dinamismo, por un lado. Y por otro lado tenía un sistema de gerencia de proyectos. Y de coordinación. Entonces, tenía como que un líder designado, pero eran, digamos, de otra estructura que, que eran justamente el tema de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, así, sí, tenían gente de, de varias áreas, ¿no es cierto?, de toda la empresa, gerentes, eh, coordinadores, analistas, pero lo chévere era que ninguno de esos era jefe porque tenían que reportarle a este coordinador. Entonces, eso hacía que los proyectos empiecen a fluir. Y de verdad que funcionó bastante bien. Entonces, hasta ese momento me pareció... Increíble lo que lograron. Entonces, mi pregunta, ¿será, nuevamente, las personas y la parte sensible lo primero que hay que
1: topar? Pero esto te digo con todo el convencimiento. Absolutamente. Acuérdate de la, de la cultura organizacional que ya hemos dicho concentra en personas. ¿Te acuerdas? Si en lugar de centro en las personas yo pongo una cultura, entre comillas, concentro en los procesos o en cualquier otra cosa. Generalmente lo ponen en los procesos. Entonces yo ya no estoy pensando en un líder, que es la primera pata de la mesa, ¿te acuerdas? Estoy pensando en un jefe de látigo, ¿sí? cacique, capataz. Y entonces ya no voy a pensar en un propósito, voy a pensar en un objetivo en el corto plazo, el objetivo que me permita cumplir los indicadores de eficiencia, que muchas organizaciones siguen teniendo, la venta del mes, venta versus presupuesto, que está bien, pero ya no es estratégico. En lugar de tener un grupo de drivers, ¿no es cierto?, como la innovación, la creatividad, la responsabilidad social, tercera pata de la mesa, ¿qué es lo que voy a tener? ¿No? Control, eficiencia, esos son mis drivers, día a día, resultados inmediatos, esos van a ser mis drivers. Y en lugar de tener un buen gobierno corporativo con personas externas que me puedan aportar desde diferentes visiones, lo que voy a tener es la visión de unos dos o tres que no quieren moverse del status quo. Fíjate, compáralo a una estructura con otra estructura. De la cultura, ¿no? Me estoy refiriendo. Entonces, el centro de las personas es un, tema, es un tema clave. Entonces, eso es lo primero. Si yo quiero ejecutar bien todo lo que he pensado, planificado, elecciones y todo esto, yo necesito tener un centro en que estos equipos se tienen que autogobernar. Eso es centro de las personas. Que estos equipos se tienen que empoderar. Eso es creer en las personas. Que estos equipos yo les tengo que dar un presupuesto, sea en plata o en especie, no para que puedan, si no, ¿cómo hacen estas cosas? Entonces, confianza de que van a manejar esto. Pero eso requiere un proceso, y eso es un proceso de acomodación. Yo no soy enemigo de los full no, no, me parece interesante. Esto, pero, todo depende para qué. O sea, la, no, es, no es el cómo. El cómo es el full o las cuerdas altas, las cuerdas bajas, y no es cierto, y todos vamos y aplaudimos. No, el, 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 es por qué, es para qué. ¿Para qué voy a hacer esto? Si eso me va a servir a mí para poder ejecutar las elecciones estratégicas futuras, llegar a estas grandes metas de cambiar el mundo, entonces lo tengo que hacer en la ejecución. Si no es simplemente para tener que ir alegres a, 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 los, a, los, a los empleados, colaboradores de la, de la compañía, contentitos, un fin de semana, no sé, tu buena comida, eh, buena cerveza, en, en, en alguna parte, pero no, es, no estás cumpliendo, no estás alineando con la cultura esto. Por eso hemos insistido tanto durante estos ya muchos capítulos, hemos insistido en, en, en esta parte de aquí. Entonces lo primero es eso, ¿cómo formo yo el equipo? Y el equipo tiene que haber mentes distintas, porque si no tenemos un grupo metido en un corral más o menos no siguiéndole al jefe que sale de casa el jefe acá, entonces tiene que haber discusión, tiene... esto es importantísimo la ejecución, porque yo hasta ahora tengo los grandes proyectos, con los grandes objetivos pero yo tengo que desmenuzar este asunto y tengo que decir, a ver, vamos a comenzar en el proyecto de cultura organizacional, primero vamos a evaluar la cultura y después vamos a conseguir con esto y vamos a tener recursos y vamos a, a poner estas personas y vamos a tener a alguien de afuera que nos explique esto y yo tengo que desmenuzarlo y vamos a poner los indicadores
0: y aquí también, eh, creo que la, la siguiente palabra es humildad. Es de verdad entender eh, que todos pueden aportar, que todos tienen
1: el potencial de, de transformar la organización. Pero, esto se dice fácil, pero en la práctica es quita, quita que yo hago porque vos no puedes, pues no es cierto. Entonces, si alguien piensa distinto que uno, y esto creo que es la parte de la humildad, yo creo que el peor enemigo de la estrategia es el ego. No, pero, no sé si lo dijimos ya, pero eh, creo que es, es, es un enemigo muy grande esta soberbia que a veces tenemos porque hemos llegado y hemos estudiado y tenemos un montón de títulos y creemos que somos los dueños de la verdad. Pero por ahí te sale, a mí me ha pasado, en, coordinando un poco estos equipos que estamos hablando ahora, que sale una persona operativa o sale la persona que abre la puerta de la organización, con todo respeto lo digo y te sale con una idea tremenda porque ese tipo tiene contacto con los clientes y dice, a ver, estamos hablando de, no sé loop de expansión y de fidelización de clientes, y el tipo sale con una gran idea ya para la ejecución que puede servir, y que se conecta perfectamente y se alinea perfectamente y es una gran idea entonces por eso está tan, tan importante que en la ejecución, para todos los que nos ven y esto es crítico, formemos estos equipos, pero que les demos vida propia, que les empoderemos que les demos una metodología de trabajo, un tiempo de trabajo, unos retos de trabajo. Sí. Y esto que tú topaste
0: ahorita, creo que es clave. O sea, si es que las personas no tenemos retos, no tenemos desafíos y haces si solo te dedicas al día a día, te vuelves te súper vuelves monótono. O sea,
1: no, no, le pierdes sentido al trabajo. ¿no? Es que le pierdes sentido porque no ves el propósito. Pero si a mí me dicen oye, usted va a trabajar en un proyecto de fidelización de unos nuevos clientes de la organización que nos van a dar de comer en los siguientes 20 años y vamos a comenzar a pensar en nuevos productos, nuevos servicios. Vamos a, a, a comprar sus ideas para la ejecución alineadas a todo esto. Entonces yo me motivo. como Las personas no se van de, de las organizaciones por la plata. Cuidado, las personas se van de los jefes. Las personas se van de la falta de retos. Y, y aquí es donde hay una parte importante, Guille, que hay que, hay, que hay que ver. Eh, porque tenemos también una suerte de un montón de metodologías para la ejecución, que tú creo que mencionaste en alguno, que el Scrum, que el Super el Scrum, que el de contra <risas> agile, que que el... está bien, es más o menos como lo que tú dijiste de las metodologías de inmersión, ¿no? Está bien, pero esas me tienen que servir para cumplir el porqué, pues. Me tienen que servir para, para agilitar, ya como, pero ya cuando esté conformado el equipo, como hemos dicho, pues, y me tienen que ayudar para que esto, no es cierto, sean sprints de tanto tiempo y podamos dar los resultados. Pero cuando ya tengo claro qué quiero hacer, pues, cuando ya tengo claro cuáles son los proyectos que voy a desarrollar, porque yo he visto también organizaciones que desarrollan este tipo de metodologías para la operación, a lo mejor funcionan, para solventar un plancito, alguna cosa, algún problema que tenemos en la operación, que está bien, pero ¿y para lo grande? ¿y para lo que va a escalar en el futuro? Y para, es que la, muchas organizaciones no se preguntan en, cuando están en la ejecución, cómo nos vemos en los siguientes 5, 10, 20 años.
0: Es que también el contexto te marca, ¿no? Sí, si aquí hablar de digamos antes de hablar de tres años era a largo plazo porque era lo que duraba un gobierno. Entonces, en ese en esa dinámica es que entraron todas las
1: empresas y empezaron a enfocarse en el día a día. Pero no significa el... que la dinámica sea la correcta. O sea, hay que tener buenos ejecutores, las cosas tienen que pasar, las cosas tienen que suceder, porque si no pasan la la organización entra en un estado de escepticismo, pues. Tanto que nos dijeron que la cultura, que la alineación, que las elecciones y resulta ser que no pasa nada. Entonces, pues eso es importante marcar, como ya hemos dicho, en los proyectos mínimos viables que va a desarrollar este equipo, hay que marcar qué vamos a conseguir en las siguientes semanas y gritar ese gol. Pues hemos conseguido esta primera parte, este primer proyecto mínimo viable, lo hemos conseguido y hay que gritar porque después tenemos que escalar al siguiente, en los siguientes meses y en los siguientes años tenemos que escalar y conseguir el gran objetivo. Lo importante no es perder, no perder de vista el gran objetivo o la meta, eso es lo más importante pero en el camino van a haber metas volantes es más o menos como los post drive estos que se hacen o post drive que se hacen en no sé, Harley Davidson, nos hacen en Estados Unidos ¿no? donde tienes 10 etapas para cumplir un gran objetivo que es llegar de una costa a la otra costa, y en, y en cada etapa de 500 kilómetros, 400 lo que sea, tú festejas con la gente que haya llegado, eso te dan la camiseta conmemorativa ¿sí? hablas con la gente, esto es más o menos así hay que tener metas volantes que uno vaya gritando y hay que comunicarla. Aquí la comunicación también es parte de la ejecución y parte de la cultura, por supuesto, pero es, es, es muy importante. Entonces tú vas en, en este camino, vas gritando. Entonces la metodología de ejecución es extremadamente importante. Y también esto que, que tú mencionas,
0: la comunicación, se vuelve cada vez más transversal y más necesaria en las organizaciones. O sea, incluso a nivel de proyectos, por ejemplo, que es, que es muy, muy puntual, te dice, el PMI te dice, oye, si es que quieres que, el, que, el, que todo salga bien, ¿no es cierto? Que todo, eh, todas las fases logren su acometido, tienes que comenzar con buena comunicación, tienes que entender al cliente, luego tienes que entender a los stakeholders, tienes que entender la relación que existe entre departamentos y tienes que comunicar y decir, dice, mira, imagínate, eh, yo me siento muy feliz cuando ves tu pedido, por ejemplo, cuando lo pides por Uber y ves dónde está. Sí.
1: El tracking, ¿de cómo vas tracking, avanzando
0: esto? Exactamente. Entonces, ese tracking, imagínate, en proyectos, en inversiones, ¿cuánto, cuánto conecta con, con la gente? Si es que logras mostrarlo, si es que logras llevarlo de una manera, con una comunicación
1: adecuada. Absolutamente. Y aquí, esto que, que dices que es, es tan importante la comunicación, es mejor estar conectados. Pues. Es mejor conectar equipos de 6 ocho, 8 personas que desarrollen proyectos estratégicos que conectar una organización de 300. Pues. Entonces va a ser mucho más fluido, por eso es más rápido. Aquí acuérdate que el driver más importante es la velocidad. Y, y en esto, y, y voy a decir, voy a atrever a decir una cosa que también, que también es clave y crítica en este asunto. ¿Tú tienes que desarrollar indicadores para la innovación y para estos equipos? Sí, pero son otros indicadores. Son indicadores de velocidad, son indicadores de innovación, son indicadores de hitos cumplidos de los proyectos, son indicadores... De, de, de sentimiento de las personas son indicadores de esfuerzo pero son indicadores que van enfocados en las personas pero van, van también eh, enfocados en la innovación entonces estos equipos con su metodología deben tener no solamente estos indicadores no sé si llamarlo indicadores, a mí me gusta más bien llamarlo seguimiento, me, no sé el indicador me parece mucho de, 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 de avión ¿no? pero, pero además de esto es como un tracking Sí. Más, más, que, más que indicar. Correcto. Alto. Me gusta el, 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 el asunto del tracking. Eh, ¿De cómo va? Porque tampoco puede quedar esto en el mundo marihuanesco, pues eso es <risa> en el mundo elevado, y, y, no, y no se aterriza, no se termina de ejecutar. Entonces ahí pierde la, la, la compañía, pierde tracción. Eh, y hay otra cosa que es importante. Siempre tiene que haber alguien que esté haciendo seguimiento. Yo he visto fracasar la ejecución por la falta de seguimiento, porque hay que cumplir ese bucle que habíamos hablado. Y, y, y hay falta de seguimiento entonces aquí el consejo para todas las organizaciones que nos están viendo y escuchando y para nosotros mismos es oye, forma un equipo no de control no de seguimiento con látigo, forma un equipo que vaya conectando los diversos proyectos porque esto es como una red, acá está la estructura verticalizada esa que vemos ¿cierto? ojalá vaya migrando hasta acá conecta una red ya es un equipo, pongo un equipo que haga seguimiento. A veces la, lo que he visto yo en la práctica es que estos equipos autorregulan y van cumpliendo, pero alguien tiene que conectarles, ¿no? En algunos compañeros llaman la oficina de proyectos, llámanle como le dé la gana a la gente, ¿no es cierto? Pero este es un, un equipo de conectores que van viendo cómo avanzando, porque a veces cuando interrumpes un proyecto, porque dentro de cada loop puede haber varios proyectos, si interrumpes un proyecto, retrasas algunos más, porque esto está conectado, pues si mueves la telaraña aquí, también se siente acá. Por lo tanto, en la ejecución, esto es muy importante, en la ejecución alguien tiene que estar diciendo, oye, vas lento, vas rápido, con, la, con el tracking que tú me dices, estás interrumpiendo el trabajo de esto, y hacer que entre loops o entre proyectos o entre equipos también se hablen. Porque si no, lo que te genera son guetos, ya no del estilo vertical, sino de guetos redondos, pues, pero que no se conectan con otros. Y acuérdate que aquí lo importante es que todos estos proyectos avance en la misma velocidad, a la velocidad que requiere la compañía para ser diferente. Excelente todo lo que hemos hablado hoy. Eh, el tema de esto de, de la conexión, de
0: hablar con la gente, de la comunicación, de romper con los guetos, de romper con las estructuras, de entrar con equipos multidisciplinarios. Eh, muy, muy interesante. Creo que nos, nos puede servir a todos, de verdad, para hacer y lograr esa transformación que estamos necesitando en todas las empresas, porque cada vez es, es más necesario... Sal, a llegar a esa velocidad y salir del día del día a día salir del status quo
1: sí es clave no para la ejecución
0: muchísimas gracias divito muchas gracias a todos que tengan un excelente día